0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baustelle Zukunft, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation aus dem Zeppelin Lab in Berlin. Mein Name ist Wolf Bickenbach, ich bin Geschäftsführer des Zeppelin Labs äh, oder kurz ZLab. Und ja, zuallererst, ähm, ihr wisst äh, aus vorhergegangenen Folgen, dass wir eigentlich zu zweit moderieren. Ähm, heute muss ich leider meine liebe Co-Moderatorin Sandra May krankheitsbedingt entschuldigen. So sind wir heute zu dritt und besprechen ein sehr spannendes Thema und zwar Building Information Modeling, Hoffnung oder Hype. Und bevor wir loslegen, herzlichen Dank, dass ihr uns zuhört. Ja, wir haben heute zwei sehr spannende Gäste, die ich herzlich willkommen heiße. Einmal Fiona Collins, hallo. Hallo Ulf. Und Wolfgang Strobel, herzlich willkommen. Hallo. Dann äh, freut, es mich sehr, dass, freut es mich sehr, dass ich euch erstmal äh, kurz vorstellen darf ähm, und was ihr ähm, so macht. Ich fange mit dir an, Fiona. Ähm, du bist äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München, am Lehrstuhl für computergestützte Modellierung und Simulation äh, und das seit dem Jahr 2020. Du bist auch äh, Georg Nemczek-Stipendiatin, äh, du promovierst äh, an dem Lehrstuhl in der TU München. Ähm, du forschst äh, zu äh, künstlicher Intelligenz und äh, BIM, also Building Information Modeling und du hast dich bereits vorher in deiner Masterarbeit an der ETH Zürich mit dem Thema Deep Learning und der automatisierten Erstellung oder Ergänzung von BIM-Modellen auseinandergesetzt. Dann Wolfgang, du bist seit 2007 für die Firma Schüsslerplan tätig, bist seit 2016 dort Geschäftsführer der Schüsslerplan Generalplanungsgesellschaft und hier am Standort Berlin verantwortlich für die BIM-Implementierung. Du warst vorher von 2007 bis 2016 Leiter der Abteilung Hoch- und Ingenieurbau bei Schüsslerplan, bist studierter Bauingenieur. Und Schüsslerplan ist eins der führenden Planungsbüros zum Thema BIM in Deutschland. Ihr habt über 1000 Mitarbeiter, 20 Bürostandorte. Also zwei sehr qualifizierte Diskutanten für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Genau, dann ähm, für unsere Zuhörer ähm, so ein bisschen eine, ein kurzer roter Faden. Wir möchten die heutige Folge in zwei große Bereiche unterteilen. Zum Ersten möchten wir einmal darüber sprechen, was äh, bei BIM sozusagen der Status Quo und State of the Art ist, wie es heute angewendet wird. Und dann wollen wir uns ähm, ja, ein bisschen mit der Zukunft von BIM beschäftigen, insbesondere auch mit dem Thema, ähm, wie künstliche Intelligenz bei der Modellgenerierung unterstützen kann. Und wir steigen aber erstmal ein, weil das äh, der Titel sagt ja schon Hoffnung oder Hype ähm, ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt schon äh, eine Reihe von Jahren sehr sehr präsent ist in der in der gesamten Baubranche. Ähm, nichtsdestotrotz hat glaube ich fast jeder, der sich über das Thema Gedanken macht, äh, eine eigene Idee von dem Thema oder was der Begriff überhaupt bedeutet. Deswegen wollen wir so ein bisschen erstmal in die Begriffsdefinition einsteigen und äh, wie das Thema BIM überhaupt aufgenommen wird. Und Wolfgang, da würde ich hier gerne die erste Frage stellen, wenn ähm, das das Thema BIM oder Building Information Modeling, dieser Begriff, fällt in der Baubranche, sei es in der Planung, sei es auf der Baustelle. Wie reagieren die
1: Baubeteiligten eigentlich darauf? Ja, also BIM würde ich mal jetzt ganz grundsätzlich und ganz einfach als neuen Werkzeugkasten definieren. Die alten CAD-Werkzeuge sind durch neue wim fähige Werkzeuge, also objektplanungsorientierte Werkzeuge, ersetzt wurden. Und also in der Planung ist das Thema eigentlich soweit angekommen. Es sind natürlich nach wie vor viele, viele Schulungsmaßnahmen erforderlich. Das Thema ist ja hochdynamisch und entwickelt sich ja ständig weiter. Auf der Baustelle ja, auf der Baustelle sehe ich äh, bisher eigentlich nur die Digitalisierung der Baustelle so richtig. Äh, wir arbeiten aber zurzeit daran, jetzt also in, in mehreren Projekten wirklich also ein BIM-Modell aus der Planung wirklich in eine digitale Baustelle zu überführen. Das heißt, die BIM-Modelle mit der Leistungsphase 8 der Bauüberwachung und alle Tätigkeiten, Mängelmanagement und alles, was da eben so anfällt, äh, das wirklich miteinander zu verknüpfen. Ja, und also ich sehe, es wird rundherum angenommen. Die Skepsis ist nicht da. Es ist eher, ich würde sagen, so ein bisschen Hemmnis davor, vor allem bei, ich sage mal, bei, bei Senior-Mitarbeitern, sich, sich in diese Thematik hineinzuarbeiten. Ja, es ist schon eine, eine, eine große... Ja, wie soll man sagen, digitale Kompetenz erforderlich für, für diese Themen. Die jungen Mitarbeiter sehe ich da überhaupt kein Problem, ist auch kein Problem. Und jetzt muss eben die, die Fachkompetenz der, der Senior-Mitarbeiter mit den, mit den Fähigkeiten der jungen Mitarbeiter zusammenwachsen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir hier vor uns haben auf, auf Mitarbeiterebene. Also ich
0: höre aus deinen Ausführungen raus, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eigentlich in der Breite da ist. Würdest du denn, wenn du zurückschaust, das Thema ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter, um das mal so auszudrücken, würdest du sagen, dass man da auch eine sich beschleunigende Entwicklung vielleicht in den letzten fünf Jahren sehen kann und wo man jetzt eben merkt, dass dieses Potenzial, was da drin steckt, dass es beginnt, dass man das auch wirklich heben kann?
1: Ja, natürlich. Es ist eine, eine 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 große Beschleunigung festzustellen würde ich sehen. Wenn ich also kurz nur einen Rückblick mache, wir haben uns 2010 so in etwa begonnen damit zu beschäftigen. Das war also der erste Schritt von 2D zu 3D Planung. Ja. Und äh, aber das war also bei weitem kein kein BIM Thema. Und wir sind dann als erstes mit dem Projekt Futurium. Das ist also ein Bauwerk hier an einer sehr prominenten Stelle in Berlin, ein Technologie-Innovationszentrum, das hier entstanden ist, das 2015 in die Planung gegangen ist oder 2014 schon und 2015 sind wir dann von der klassischen Planung, von der 2D-Planung auf eine erste BIM-Planung hier umgestiegen, wobei das damals eben auch eher nur 3D war. Aber es war jetzt dann, äh, also kein, kein Little Bim mehr, nicht nur wir alleine, sondern schon in, wirklich in Zusammenarbeit mit anderen Planungspartnern. Äh, also Objektplanung und Tragwerksplanung wir haben mal versucht, äh, ein, ein gemeinsames Modell zu entwickeln. Äh, und man muss sich vorstellen, damals gab es also Weder eine CDE, also eine, eine, gemeinsame Datenplattform. Es gab keine Cloud, in der wir äh, mit unserem Modell zusammenarbeiten konnten. Es gab kein Aufgabenmanagement in dieser Form. Und wir haben trotzdem uns aber einfach mal auf den Weg gemacht und geguckt, wie geht's, ja also super spannend.
0: Das ist auch tatsächlich ein Thema, was wir noch en Detail äh, im Laufe dieses Podcasts besprechen wollen, weil das eben ein sehr, sehr spannendes Projekt ist. Aber du hast jetzt schon ein paar Stichworte gegeben, wo ich gerne zu Fiona übergehen möchte. Du hast nämlich mehrere Begriffe genannt, die denke ich erklärungsbedürftig sind. Du hast zum Beispiel das den Begriff CDE, steht für Common Data Environment äh, genannt. Du hast Little BIM gesagt zum Beispiel. Und all diese Dinge ähm, wollen wir jetzt einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, nochmal so ein bisschen aufrollen. Ähm, Fiona, wenn du BIM definieren solltest, wie würdest du es, wie würdest du es beschreiben?
2: Ja. also der Begriff Building Information Modeling umfasst alle Verfahren, äh, Prozesse, die zur Erstellung, Änderung und Verwaltung einer digitalen Datenbank, eines Bauwerks irgendwie rundherum passieren. Das ist zu unterscheiden von dem Building Information Model was tatsächlich ähm, diese Datenbank oft eben äh, in Form eines 3D-Modells, aber sehr Information, ein sehr informatives äh, 3D-Modell ist. Die Informationstiefe ist sehr groß, ähm, das heißt, man hat verschiedene Daten, die tatsächlich in diesen Objekten im 3D-Modell auch ähm, angehängt sind. Oftmals spricht man davon, Metadaten, ähm, die zum Beispiel Materialien, Herstellverfahren etc. beinhalten. Die, dieses Modell ist im Begriff Building Information Model ähm, sehr stark an, all, an den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes gekoppelt. Also ähm, die Weiterführung von dem Entwurf bis in die Planung, bis in die Verwaltung und dann auch äh, die, den Rückbau des Gebäudes im Idealzustand wäre Gedeckt durchs Building Information Modeling. Ist natürlich in der Praxis immer noch, würde ich sagen, im Moment ähm, ein Idealzustand, weil es Interoper Interoperabilitätsprobleme halt immer noch gibt. Ähm, die Softwares, die BIM erlauben, ähm, sind hier sehr stark immer noch getrennt zwischen Open und Closed BIM. Das ist vielleicht das erste Stichwort. Entweder sind wir hier herstellerabhängig, sind abhängig von den Schnittstellen, die der Hersteller oder die, die Firmen auch äh, die Verantwortung tragen, die weiterzuführen. Ähm, oder auf der anderen Seite das Open BIM, das sehr stark mit dem IFC-Standard funktioniert, das quasi ein offenes Dateiformat hat, das sehr viele Hersteller oder das unabhängig ist. Okay, also, vielleicht,
0: vielleicht ganz kurz, äh, um es ein bisschen zu sortieren äh, yeah. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich habe, äh, und das ist, glaube ich, ein sehr erster wichtiger Punkt, äh, einmal mitgenommen, du unterscheidest zwischen Building Information Modeling, also dem Prozess äh, der Arbeitsweise, mhm. und dem Building Information Model, also dem eigentlichen Modell, der sozusagen dem Datenmodell. Ähm, mhm. Dann ähm, ist, glaube ich, äh, einmal ganz wichtig mitzunehmen, weil ich glaube, das ist auch ein, ein allgemeines Missverständnis oder Building Information Modeling äh, oder Model ist, ist keine Software per se. Man nutzt Software, um diesen Prozess äh, zu vollziehen und um dieses Modell ähm, zu kreieren und zu managen. Genau. Ja. genau. Dann äh, hast du Open und Closed BIM angesprochen. Ähm, äh, Open BIM ein offener Standard, mhm. ähm, der äh, von, ich glaube, einer Organisation Building Smart, ähm, wenn ich nicht ganz äh, falsch liege, ja. ähm, sozusagen vorangetrieben wird, wo es auch einen ISO-Standard äh, zu gibt international. Closed BIM ist praktisch äh, das, der proprietäre Standard je nach dem jeweiligen Softwarehersteller dann, der eine Planungssoftware beispielsweise anbietet. Also um das vielleicht kurz zu übersetzen, kann man sich wahrscheinlich so vorstellen wie open office und Microsoft Office. Ähm, open office sind offene äh, Dokumentenstandards ähm, und Microsoft Office sind eben die von Microsoft, äh, die jeweiligen Dateiendungen sozusagen ja. und Dokumentenstandards. Okay, ja. dann hast du noch Little BIM angesprochen und äh, das Gegenstück dazu ist ja dann wahrscheinlich Big BIM. Kannst du das nochmal ähm,
2: Genau, ja, das ist eigentlich auch, was Wolfgang vorhin schon angesprochen hat. Ähm, Im Little BIM versteht man, dass einzelne Disziplinen ähm, BIM umsetzen im Sinne von ähm, objektorientierte ba Bauelemente, Bauteile ähm, und eben in 3D semantisch orientiert planen. Äh, das ist aber spezifisch pro Fachdisziplin und der ganze Prozess ähm, geleitet vom oder wird nicht durch einen BIM-Manager äh, von durchgehend äh, gemacht.
0: Also nochmal also, kurz einzuhaken, man würde praktisch sagen, Fachdisziplin, also Little BIM, wenn der Architekt seine Planung in Little BIM macht, in BIM macht, aber dann vielleicht der genau. Tragwerksplaner wieder nicht, dann wäre es Little BIM, genau. weil eben nur der Architekt damit arbeitet, aber dann nicht eben auch alle nachgelagerten, zum Beispiel Ingenieurplanungsbüros oder Ähnliches.
2: Genau, das sieht man ganz oft, dass das Architekturmodell im BIM geplant wurde, danach ein 2D-Plan ausgedruckt oder extrahiert wurde und dann jeweils die Fachdisziplinen-Elektroplanung dann auch, Zeit, auch zweite passieren. Okay. Ja. Genau.
0: Genau, dann ähm, hat BIM ja noch diverse Dimensionen. Äh, die allererste, die jeder kennt, äh, hast du schon genannt. Äh, das ist die 3D, also die dritte Dimension. Da äh, geht es äh, ganz mhm. einfach darum, anstatt zweidimensional einen flachen Plan sozusagen auf Papier zu haben, ein dreidimensionale, eine dreidimensionale Planung vorzunehmen und auch mhm. in diesem Modell zu arbeiten. Dann äh, die vierte Dimension äh, ist äh, die Zeit, also sozusagen die Sortierung des Bauablaufs in bestimmte in eine, in eine zeitliche Komponente. Was passiert zuerst, was kommt danach? Äh, äh, Sequenzierung und 5D sind äh, ist die Kostenkomponente, also jedes Bauteil, was dann ja definiert ist, auch noch mit einem Kostenfaktor ähm, zu versehen. Jetzt gibt es, äh, glaube ich, heute, ich habe mal in der Vorrecherche, ging, ging es bei mir bis 10D bim und ich habe aber festgestellt, dass von 6D bis ND sozusagen die Definition nicht mehr eindeutig ist. Also mhm. irgendwo noch nicht so äh, gemeinsam festgelegt, sondern viele verschiedene Themen aufkommen. Zum Beispiel Nachhaltigkeit kann eine Dimension sein. Ähm, oder äh, dann die Dimension in der Nutzung, also Operations ähm, des Modells im Facility Management beispielsweise. Mhm. Ähm, Kannst du mal ein bisschen die Entwicklung beschreiben? Wird es in Zukunft so sein, dass sich weitere Dimensionen als allgemeingültig herauskristallisieren? Oder ist es offen?
2: Ich denke, das wird in Zukunft ähm, vor allem mit der Diskussion BIM, digitale Zwillinge etc. ein bisschen schwammig bleiben. Also die Definition wirklich von einem weiteren D geht, glaube ich, über in die, äh, in die Diskussion digitale Zwilling, BIM, wo einfach eine große Menge von Informationen schlussendlich in diesen, in diesen Datenbanken vorhanden ist, die extrem heterogen ist und wo man die, durch die Zusammenführung von verschiedenen ähm, Dimensionen, also Zeit, Kosten, dann vielleicht eben die Schnittstelle zu einer Nachhaltigkeitsdatenbank etc., dass man da heterogene Informationen zusammenführt und einen weiteren Use case oder eine weitere Frage beantworten kann. Ob jetzt das wirklich in spezifisch ein, ein D übersetzt wird, äh, habe ich ein bisschen vielleicht, oder kann ich mich gar nicht festlegen, glaube ich, ja.
0: Okay, dann ähm, Wolfgang, du hast auch schon gesagt ähm, und ihr beide habt es so beschrieben. BIM an sich ist, ist, ein, ist ein Paradigma, ist eine Arbeitsweise, ist ein, ist ein Werkzeugkasten, hast du gesagt, Wolfgang. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie wird denn dieser Werkzeugkasten in den verschiedenen Bauphasen angewendet oder wo wird er angewendet? Vielleicht auch, äh, wo wird er heute angewendet? Wie sollte er angewendet werden? Ähm, und was sind da äh, vielleicht die Herausforderungen? Also Planungsphase wäre vielleicht der erste Schritt oder gibt es noch einen Schritt davor, wo die Anwendung
1: von BIM schon schon Sinn macht? meines Erachtens nicht, also wir also in in den in den ersten in den frühen angefangen von den frühen Planungsphasen äh, geht das äh, los mit mit BIM. Ja, wobei also eine Vorplanung, wo Varianten untersucht werden, natürlich schon andere Anforderungen an die Software haben als dann eine Ausführungsplanung, wo es dann wirklich im Detail jetzt um 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 die komplette Implementierung aller aller sämtlicher Daten geht. Ich habe für uns sozusagen mal eine, eine Definition aufgestellt, weil also, also gerade in der Planung war ja lange irgendwo das, die, die Idee, BIM ist 3D planen. Ja? Ja. Und das ist es also ganz und gar nicht, beziehungsweise ja, 3D ist ein Teil davon, aber eben nur ein Teil ja, es geht äh, für mich und, und für uns, so wie wir uns die Definition zurechtgelegt haben, geht es um Aggregieren von Daten, Strukturieren von Daten, zur Verfügung stellen von Daten, um dann auf einer, ja, wie soll man sagen, auf einer informationsbasierten Kommunikation den Planungsprozess zu machen. Das klingt jetzt äh, ein bisschen theoretisch. Ist es aber ganz und gar nicht. Und wenn wir vielleicht später auf Beispiele kommen, kann ich das eigentlich relativ schön erklären, was aggregieren und, und strukturieren und zur Verfügung stellen dann eigentlich bedeutet in der Praxis. Mhm. Mhm. Fiona, wie, welche Phase würdest
0: du, also du beschäftigst dich ähm, sehr stark auch mit dem Gebäude oder dem Betrieb einer Infrastruktur, sage ich jetzt mal. Das müssen ja nicht nur Gebäude sein, ähm, aber äh, eben hinten raus den Betrieb, dem Facility Management. Wie, wie siehst du da die Anwendung von BIM heute? Ist es schon ähm, stark in der Anwendung? Da ist höchstwahrscheinlich der Vorteil sehr groß, wenn man ein digitales Gebäudemodell hat.
2: Also ich sehe den Vorteil eigentlich auch in der Verknüpfung von eine zum einen äh, 3D-Geometrie, einem Bauteil, das aber eine unendliche Informationstiefe schlussendlich haben kann. Und da vielleicht nicht in, in dem Format, das wir jetzt haben, BIM, ein Revit-File, nein, aber in, in einem Gedanken eine Datenbank, ein Link zwischen diesem 3D-Bauteil und beliebig vielen Metadaten zu machen, ich glaube, da ist wirklich der Mehrwert drin, weil Gerade wenn wir ins Facility Management rübergehen, ähm, wenn ein Building Automation ähm, System programmiert wird, ja, dann kann das sehr stark losgelöst sein vom eigentlichen ähm, BIM-Modell, auch Ausführungsmodell als IS oder als Bild, weil die das auf einer schematischen Ebene passiert und das Mapping oder Zusammenführen von diesen Automations- IDs, die wirklich in diesem Programm auch miteinander kommunizieren über Controller, über Actuators etc. Da sehe ich eigentlich den Vorteil auch von, von dieser objektorientierten Planung, die auch dann weiter in die anderen Lebenszyklusphasen übergeht.
0: Du hast gerade noch zwei Begriffe genannt, die ich für unsere Hörerinnen und Hörer ganz gerne nochmal ganz kurz definieren würde, nämlich mhm. as built und as is. Vielleicht fange ich mal an. Das Erste, was ja entsteht, ist das geplante Modell, also was sozusagen noch nicht gebaut ist. Mhm. Der nächste Schritt ist dann das s bild modell also der Abgleich, was wurde denn dann tatsächlich in der Realität gebaut im Vergleich zu dem, was geplant wurde, weil das ja nicht immer eins zu eins äh, übereinstimmen muss. Ne? Ähm, das mhm. heißt, da ist auch nochmal eine Datenaufnahme, da kommen wir später auch nochmal zu, denke ich, äh, das Thema, äh, das zu scannen, zu vermessen äh, mhm. notwendig. Kannst du nochmal sagen, was dann das S-Is-Modell im Vergleich zu diesen beiden. Ja, ich glaube, der,
2: der Unterschied als Bild und als ist ist, dass äh, haben verschiedene Leute verschiedene Definitionen. Ich glaube, mit einem als Bild Zustand, das reflektiert zum zum besten Wissen des Planers oder des
0: Bauausführenden,
2: Bauausführenden genau den Zustand des Gebäudes. Der ist wahrscheinlich nie als ist, okay. weil irgendwo irgendwann was nicht dokumentiert oder nicht auch nicht gesehen wurde. Das ist ja, zentimeterweise kann das Gebäudemodell immer ähm, abweichen vom wirklichen SS-Zustand.
0: Also schlussendlich ist das ja auch wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen. Man spricht ja gerne im Zusammenhang mit BIM auch immer vom digitalen Zwilling eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, aber es ist eben dann nicht ganz, also je eineiger der Zwilling ist, desto besser, desto besser ist es am Ende. Aber die Herausforderung ist sozusagen die, die, die Güte des Modells möglichst hoch zu halten, damit es dann eben auch seinen Nutzen entfalten kann in, in dem ganzen Lebenszyklus einer Infrastruktur oder eines Gebäudes. Ja, Dann also. würde ich ganz gerne jetzt tatsächlich so ein bisschen in Medias Res gehen, ähm, Wolfgang. Du hast das äh, Thema Futurium schon angesprochen. Ähm, und äh, das ist wirklich ja ein sehr spannendes, sowohl spannendes Gebäude als auch spannendes Projekt, ähm, anhand dessen man, denke ich, ähm, auch die Entwicklung von BIM ganz gut nachvollziehen kann. Du hast schon gesagt, ihr habt 2014 damals mit der Planung äh, damit begonnen. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das Futurium ist... Äh, ein Haus der zukünfte das ist in Berlin ganz in der Nähe vom Regierungsviertel oder fast mittendrin im Regierungsviertel in der Nähe vom Hauptbahnhof, neben dem Bundesforschungs- und Bildungsministerium, was auch einer der Hauptfinanziers des Hauses ist. Daneben sind noch weitere Wissenschaftsorganisationen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und auch Unternehmen an der Finanzierung beteiligt und es ist praktisch ein Begegnungs- und Ausstellungsort rund um Zukunftsthemen. Wirklich ein spektakulärer Bau, tolle Architektur und äh, das war dann eben 2014 euer erstes BIM-Projekt. Wie ähm, seid ihr denn dazu gekommen? Habt ihr euch da bewusst für entschieden, äh, euch mit BIM auf dieses Projekt zu bewerben? Oder wie ist das entstanden bei Schüsslerplan?
1: Nein, wir äh, waren im Vorfeld <lacht> schon mit dem Entwurf äh, beauftragt. Den haben wir noch ganz klassisch in 2D abgewickelt. Wir haben aber, wie, wie, wie schon vorhin erzählt, uns schon parallel dazu mit diesen BIM-Themen beschäftigt. Und das Futurium ist ja ein PPP-Projekt, also ein Public-Private-Partnership-Projekt, das dann sozusagen nach der, nach der Ausschreibung und der Vergabe auch inklusive Planung an die Baufirma übergeben wurde. Die also hat dann weiter geplant, gebaut und betreibt das heute auch. Und wir haben dann in deren Auftrag weitergearbeitet an der Planung, an der Ausführungsplanung und haben dann festgestellt, hey, ihr macht die gleiche Software wie wir. Lasst uns jetzt doch mal versuchen, wie wir hier zueinander kommen können, wie wir unsere Modelle miteinander abgleichen können. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde, wie wir dann gemeinsam gestartet sind. Und das war aber noch natürlich den Anfängen insofern geschuldet. Wir haben also jeder eigene Modelle gemacht, ja. Wir haben diese Modelle dann erstmal per Mail verschickt, dann sind sie zu groß geworden, dann haben wir die bei FTP-Server uns gegenseitig irgendwo zur Verfügung gestellt. Jeder hat sich diese Modelle sozusagen selbst dann zusammengefummelt, ich sage mal wirklich gefummelt, und und äh, das ist, es, also, Kollisionsprüfungen oder, oder Fehler oder Diskrepanzen, die hier drin gesteckt sind, die haben wir dann als, als PDF dokumentiert, klassisch, wie man es früher gemacht hat, mit Einwolken und so, und hier passt es nicht und, und, und da ist was zu, 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 zu korrigieren oder darüber müssen wir reden. Ja, und, und so, so, so hat der Anfang stattgefunden und also Architektur und Tragwerk hat ja sehr gut zueinander gefunden. Ich würde mal sagen... Wirklich richtig, also schwierig bis gar nicht ging es mit der Haustechnik, wobei es also, Haustechnik ist generell mittlerweile ein sehr komplexes Thema. Wir bauen ja keine einfachen Gebäude mehr, wir bauen ja komplizierteste Maschinen mit diesen ganzen Anlagen, die, die da drin sind, um ein Haus zu betreiben und äh, es war aber also es ist nicht so dass die die, die Planung die DGA-Planung schlecht war sondern das DGA-Modell war so groß dass wir damals einfach überhaupt nicht damit umgehen konnten ja und es war unheimlich schwierig äh, das Modell so hineinzukriegen dass wir dann auf dieser Basis über gemeinsame Durchbrüche oder oder gemeinsame ja also ein gemeinsames Planungsergebnis reden konnten ja und das war also die Erkenntnis das müssen wir ganz anders anpacken. Das,
0: Wenn ich das so offen sagen darf, hört sich aber auch nach einem hohen Frustrationspotenzial an, wenn so viele technische Dinge, also man kennt das ja, denke ich, auch von früher, wo dann immer das die Frage war, habe ich einen USB-Stick dabei, der groß genug ist, um eine, zum Beispiel irgendwie eine Mediendatei oder irgendwas mitzunehmen oder das ganz beliebt Powerpoints mit vielen Bildern drin, die kriegt man heute noch nicht per E-Mail verschickt, weil sie irgendwann zu groß werden und die E-Mail-Anhänge das nicht erlauben. Wie, wie war das in dem Projekt? Haben die Leute wirklich wirklich sozusagen gerne auch mitgemacht, sind diesen Weg mitgegangen oder, oder musste das stark moderiert werden? Wie habt ihr die Projektbeteiligten motiviert bekommen, dann auch
1: dabei zu bleiben? Also es musste schon moderiert werden. Ja. So eine, eine Standardfrage, die da immer wieder aufgekommen ist von, von Mitarbeitern oder Beteiligten zu dieser jetzt neuen Methode, also so eine Standardfrage war dann immer, was habe ich denn jetzt da davon? Ja. Und äh, da also musste ich mir erst auch mal immer überlegen, aber schlussendlich, je öfter diese Frage aufgetaucht ist, desto, desto mehr äh, habe ich da irgendwie so ein Lächeln gekriegt, weil das einfach die falsche Frage ist. Ja, es, es, es geht. Also offensichtlich haben wir Menschen äh, schon den Anspruch, immer irgendwie also für uns selbst einen Vorteil zu erkennen. Aber das ist in dem Fall nicht so. Es geht ums Projekt und es geht um um, um eine Projektqualität und wir können mhm. wir können hier Qualitäten durch gemeinsames verbessertes Zusammenarbeiten äh, ja eine, eine bessere Qualität, Projektqualität erzielen mhm. und 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 damit auch für den Kunden ein besseres Ergebnis erzielen. Das ist das ist eigentlich ja der Mehrwert und nicht die Frage, was habe ich davon. Ja? Mhm.
0: Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil das geht äh, ja tatsächlich äh, dann auch in die Richtung der Frage, verändert die Anwendung von BIM eigentlich die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet in der in der Baubranche? Also ich meine, heute ähm, ist, das, äh, ist die Wertschöpfungskette sehr stark durch äh, Werkleistungen geprägt. Also man schuldet ein Werk, äh, das ist vertraglich äh, so festgehalten und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass natürlich heute dann an vielen Stellen äh, Themen aufkommen, die, wo man, wo man sozusagen über die vertragliche Zusammenarbeit dann auch viele Tätigkeiten wie Nachträge schreiben oder ähnliches oder Behinderungsanzeigen stellen begründet, wohingegen ja ähm, das, was du beschreibst, ähm, sehr stark in die Richtung geht, es gibt ein größeres Ganzes, nämlich das Projekt, an dem wir alle gemeinsam arbeiten und äh, man, äh, jeder muss irgendwo ein bisschen über seinen Schatten springen, ähm, um zum Erfolg dieses Projektes gemeinsam beizutragen über die Nutzung der Methode BIM. Ähm, ist das etwas, wo du glaubst, dass eben dann auch solche tradierten ähm, Strukturen in der Wertschöpfungskette nach und nach aufgebrochen werden? Ähm, oder glaubst du, das funktioniert im bestehenden Rahmen? Also der
1: Hauptpunkt, wir schulden ein Werk, der bleibt für sich so bestehen. Ja. Das ja. ist unser allgemeiner oder unser, unser gemeinsamer Auftrag jeweils, wenn wir an einem Projekt arbeiten. Wir schulden das Werk mängelfrei. Dass sich der Weg dorthin aber verändert, das ist mit dieser ganzen Digitalisierungsthematik natürlich ganz klar der Fall. Und ich sehe schon und habe auch die hohe Erwartungshaltung, dass also unsere Projekte werden insofern besser als wir, ich würde es einfach mal wirklich einfach so sagen, dass wir weniger Fehler machen. Und dass wir Fehler im Vorfeld, oder, oder ich, ich sage es nochmal andersrum, jeden Fehler oder jedes Problem, das wir im Vorfeld schon im Entwurf oder in der Planung erkennen und nicht erst auf der Baustelle, ja, schont also Ressourcen, Zeit, Geld und Nerven. <lacht> das
0: alle äh, alles Dinge, die äh, wenig vorhanden sind. Ja, genau. Wenn man, wenn man baut. Ja, genau.
1: Und deswegen meine ich, das ist also, das, da wird diese Methodik dazu beitragen, dass, dass die Projekte verbessert Und damit haben auch dann sozusagen die Mitarbeiter weiter etwas davon. Und da schließt sich der Kreis, was habe ich davon. Ne? Also nicht unmittelbar, aber, aber so mittelbar würde mhm. ich das natürlich sehen. Ne?
0: Fiona, bevor wir noch zum zweiten Beispiel übergehen, eine Frage an dich, weil das, denke ich, auch eine der Themen, eins der Themen ist, mit denen du dich beschäftigst. Jetzt irgendwann war ja dann dieses Futurium oder das Modell des Futuriums so, dass das Werk vollständig war und man da dann das Modell übergibt und es gibt ja so eine Schnittstelle an der Stelle. Wie, wie sind diese Schnittstellen gestaltet, wie funktioniert eine Übergabe eines, zum Beispiel Beispiel S-Build-Modells, dann zum Bereich Facility-Management oder Ähnlichem? Mhm.
2: Ja, das ist, denke ich, auch eine der Schnittstellen, die sich im Moment noch am stärksten am entwickeln ist, also die Übergabe von einem S-Build-Modell in den Betrieb, weil sich die Facility-Manager ja bislang noch auf ihre eigenen Modelle basiert haben das teilweise neu, aufge, neu neu gezeichnet, neu, neu erfasst etc. Und dass das jetzt wirklich übernommen wird, ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung. Eben auch was die, die Komplexität des Modells angeht. Wenn das Modell mit, bei der Zusammenführung aller alle Disziplinen so, so groß wird, dass es gar nicht mehr ja, zum Öffnen oder der ja, einfach die Datei
0: einfach zu groß oder das ganze Modell sozusagen datentechnisch zu groß genau, wird. Ja, da,
2: da stehen wir vor einer Herausforderung, die natürlich jetzt mit der ganzen Cloud-Technologie ähm, vielleicht einfach auch erleichtert wird. Also, dass einfach der ganze Austausch nicht mehr passiert ist, sondern man quasi einfach die Subviews aus einem Common Data Environment, das eben anders gehostet wird, so übernehmen kann. Das Facility Management ist natürlich ähm, angewiesen auf einen wirklichen As-Bild-Zustand, oder? Also ja. sonst ist die, die Verantwortung, wer das, das Ganze noch nachträgt, eigentlich nicht geregelt. Und das ist, glaube ich, auch vertraglich etwas, was ich noch ein bisschen weiterentwickeln muss, wäre wär es wirklich Verantwortlich, dass das Modell auch den wirklichen Zustand widerspiegelt, wie es auf der Baustelle ist. Weil auch jetzt noch haben wir mit, mit einer Firma gesprochen, die am Anfang zwar versprochen hat, ein Bildmodell zu liefern, im Verfahren aber dann ähm, zurückgetreten ist und gesagt hat: Wir liefern das erst plant. Und alle nötigen Dokumente, um ein S-Bild nachzutragen. Ja? Also das heißt PDF-Pläne, wo halt handhändisch Sachen notiert wurden, ähm, Prozesspläne etc. Und da ist halt, glaube ich, immer noch die Komplexität des Verständnisses und auch die, die, die Normen und Regularien noch nicht ganz da, dass es wirklich einwandfrei auch passt.
0: Da ist wahrscheinlich das Risiko dann auch groß, dass das einfach in der Schublade verschwindet, oder? Weil Ganz ja da genau, erst ja. nochmal Arbeit Ganz reingesteckt genau. werden muss, äh, um dann ein S-Bildmodell mhm. zu kreieren, von dem man zusätzlich nicht weiß, weil man es nicht gemessen hat vor Ort, äh, ob es auch wirklich äh, realistisch äh, ist genau, und ja. stimmt. Ja. 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 Und Wenn eben
2: auch, auch diese Verknüpfung, was, was ich vorhin schon angesprochen habe, zwischen IoT-Systemen und dem Baumodell, ja, also äh, Gebäudeautomation wird nach der Übergabe gemacht, da kommt der, der, der Kalibrierung oder ja, der Elektriker rein, kalibriert das System, lässt die Controller die IP-Adressen rausfinden von den einzelnen Sensoren, kriegt ein Dokument daraus, dass man das wieder ins BIM-Modell reinbringt und quasi weiß, Sensor mit IP-Adresse ist Koordinate XYZ im BIM-Modell drin. Dieser Link muss die Verantwortung für diesen Link muss irgendwie auch noch...
0: Also da muss eigentlich das Verständnis stehen. wachsen, dass äh, das Modell nicht vielleicht, wie das heute häufig verstanden wird, mit dem Bauabschluss auch als Modell abgeschlossen ist, sondern dass es eigentlich ein lebendes Modell ist, was dann immer weiter durch äh, Zustandsdaten äh, gefüttert wird. Ja, genau. Ja. Ja. Ich würde gerne noch ein zweites äh, spannendes Beispiel ähm, ansprechen, was wir im Vorfeld besprochen haben. Ähm Wolfgang, äh, du hast uns erzählt, ähm, dass ihr aktuell mit der Planung des Autobahndreiecks Funkturm ähm, betreut seid ähm, und äh, da gehen wir jetzt in den Bereich Infrastruktur rein. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein äh, sehr wildes Autobahndreieck hier in Berlin. Ähm, ich glaube, ursprünglich gebaut in den 50er, 60er Jahren. Ähm, genau. Da trifft die A115 auf die A100, ähm, die Stadtautobahn von Berlin. Und äh, wild deswegen es ist es ein absoluter... Äh, Knoten aus äh, Ingenieursbauwerken, -Bau Brücken, Stadtstraßen gehen da durch, da gehen mehrere Bahnlinien durch äh, von der S-Bahn, von der Regionalbahn und Fernbahn. Ähm, also ähm, wirklich heute schon ein äh, sehr unübersichtliches Bauwerk und das soll einmal komplett neu geordnet werden. Ist auch dringend nötig, weil die äh, in, äh, Infrastrukturbauten äh, baufällig sind. Und das äh, beplant ihr jetzt von Anfang an, mit BIM als Methode, aber ähm, haben wir im Vorgespräch besprochen, auch mit einer ganzen Reihe an neuen Aspekten, die vielleicht äh, heute noch nicht so gang und gäbe sind in BIM-Modellen. Kannst du da einmal äh, uns abholen zu?
1: Mhm. Sehr gerne. Ja, also wirklich eine der größten Infrastrukturmaßnahmen, die zurzeit, glaube ich, in Deutschland realisiert werden. Das Autobahndreieck ist äh, also ein innerstädtisches Dreieck, das äh, also eines der meistbefahrenen Autobahnabschnitte in ganz Deutschland ist. Und der Auftraggeber DEGES hat also per Definition festgelegt, BIM soll die einzige Planungsmethode sein. Klammer auf, möglichst, Klammer zu. Ja, möglichst äh, kann ich dann nochmal erläutern. Das äh, ist also für die, ja, ich sag mal, äh, 30 äh, Brückenbauwerke und auch an die 30 Stützbauwerke äh, soweit eigentlich, äh, das ist Standard mittlerweile. Ja. Äh, eine andere Objektplanung äh, also ist dann natürlich die ganze Verkehrsanlage, die, die, die Autobahn, die verlegt wird, die ganzen Stadtstraßen und das alles drum und dran. Also ist im Prinzip mittlerweile auch in BIM weitgehend angekommen, sage ich mal. Es sind auch also Schienenanlagen hier drinnen, also auch als eigene Objektplanung und insofern haben wir es schon mit, mit vielen, vielen Objektplanungsthemen zu tun, die hier in einem Gesamtmodell zusammengefügt werden müssen. Darüber hinaus ist dann aber eben, und das ist eben der, das, das Thema auch einer Generalplanung, darüber hinaus haben wir eben auch die Aufgabe, sämtliche weiterführenden Fachplanungsthemen hier zu integrieren. Ja, was, was stellt man sich jetzt darunter vor? Ja, also Fachplanungen sind jetzt in der Form Umweltplanung, Lärm, Schall, das Thema Luftschadstoffe, auch die ganzen Verkehrszeichenbrückchen wieder als, als, als bauliche Maßnahmen, oder das ganze Leitungsthemen, ja, Wasserleitungen, äh, Entwässerungskanalleitungen, Telekom, also auch, auch Verkehrssicherungsanlagen, also alles, 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 was an Leitungen hier zu denken äh, möglich ist, ist hier wirklich auch da, aber dann auch sowas wie Kampfmittel, oder Kataster, welche Grundstücke sind denn da nun, also betroffen, Betroffenheiten, die dann hier verhandelt werden müssen. Und diese ganzen Themen, also ich sag mal, das sind 10 bis 15 zusätzliche Fachplanungen, die teilweise nicht aus der BIM-Welt, sondern aus der GIS-Welt kommen, also das mhm. ist vielleicht auch nochmal ein erklärenswerter Begriff, mhm. ja. Äh, Geoinformationssystem, äh, weiß nicht, vielleicht hast du das nochmal auf deiner Erklärliste. <lacht> <lacht> äh, das ist eine andere Welt, hat ganz andere Dateiformate und die sind hier auch zu integrieren. Und deswegen aber auch mein, mein, vorher meine, meine Anmerkung, also möglichst nur eine Planungsmethode, weil wir uns hier teilweise auf Felder hinaus wagen, wo es bisher noch keine Ansätze dafür gab. Wie, wie, wie können wir GIS-Themen zum Beispiel in, in BIM-Modelle integrieren? Ja. Und auch da sind, aber ja, also wir haben uns einfach beschlossen, entschlossen, wir machen uns einfach auf den Weg und wir sehen mal, wo wir hinkommen. Ja. Natürlich haben wir vertragliche Verpflichtungen, und, aber wir haben auch einen, ich sag mal, einen verständnisvollen Auftraggeber, mit dem wir die Themen diskutieren können. Und äh, wenn ein, ein, ein Weg nicht zum Ziel führt, dann diskutieren wir eben einen anderen Weg, wie es denn gehen könnte. Oder welches Ergebnis hier denn wir nun sinnvollerweise wie aufbereiten können dass es in Summe einen Mehrwert ergibt. Da würde ich ganz gerne äh, kurz einhaken, weil wir haben
0: vorhin auch schon den Begriff des BIM-Managers gehört, ähm, der ähm, ja offensichtlich Aufgaben in diesem Konstrukt der Arbeitsmethode Methode BIM hat. Das, was du jetzt beschreibst, hört sich äh, danach an, als könnte man eine ganze Armee von BIM-Managern einstellen, um dieses Projekt erfolgreich zu bewältigen. Äh, habt ihr euch äh, spezielle äh, Dinge überlegt, äh, beispielsweise regelmäßige äh, ja, äh, Konferenzen aller projektbeteiligten Plan oder Austauschformate oder ähnliches, wo ihr diese, diesen Weg gemeinsam versucht zu beschreiten hin zur Methode BIM, also diese ganzen Fachplanungen, die du beschrieben hast, die heute nicht notwendigerweise mit BIM vertraut sind, dann eben mit BIM vertraut zu machen.
1: Ja, natürlich. Dafür gab es natürlich ein Besprechungsformat oder, oder das gibt es nach wie vor. Wo unser also wir, wir nennen den auf, also auf, auf unserer Planerseite nennen wir den BIM-Menschen, der der hier alles zusammenführt, den nennen wir BIM-Koordinator. Mhm. Und auf Auftraggeberseite steht dem ein BIM, der BIM-Manager gegenüber. Mhm. Okay. Ja, also so, unsere interne Definition. Und unser BIM-Koordinator für dieses Projekt hat natürlich in einem Gesprächsformat die Leitung und, und die Aufgabe, die ganzen Themen zusammenzuführen ja, und, und eben gerade dort auch mit den ganzen Fachplanern die Formate zu besprechen und zu diskutieren, wie kann denn nun eine, eine bisher klassische Planung in ein, in ein BIM-Modell integriert werden. Nicht? Also das heißt, der Umweltplaner hat jetzt die Aufgabe gekriegt, alles, was er bisher in 2D oder in, in, in seiner bisherigen Papierplanung abgeliefert hat, dazu muss er sich jetzt bitte Gedanken machen, wie, wie, wie kann er denn sinnvollerweise ein Ergebnis produzieren, dass, das jetzt ins BIM-Gesamtmodell hier integriert wird und, und sozusagen ein, ein, für alle, für alle Beteiligten sichtbar wird, so dass wir wirklich zu einer informationsbasierten Kommunikation kommen können, ja.
0: Um es nochmal noch praktisch zu greifen, äh, du hast vorhin zum Beispiel das Thema Schallschutz angesprochen. Ähm, vom, vom Verständnis her dann äh, gibt es oder gab es bisher äh, Schallausbreitungskarten im 2D-Format, also wo dann zu verschiedenen Distanzen zu einer Schallquelle die, die die Schalldruckintensität abgetragen ist. Und da muss jetzt zum Beispiel eine Überlegung getroffen werden, wie man das im sinnvoll in die dreidimensionale Planung ähm, oder dann vielleicht auch weitere Dimensionen übersetzen kann. Ja. Wobei,
1: also ich, ich mache immer irgendwo so, so die Eingrenzung auch ein, ein 2D-Ergebnis ist ist für mich ein, 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 ein auch, auch, auch ist im BIM auch möglich. Ja, da habe ich aber immer wieder Diskussionen mit allen möglichen Beteiligten. Aber gerade an dem Thema Schall sieht man das eigentlich sehr schön ja, in, in der Vorplanungsphase haben wir nichts anderes gemacht als erstmal diese klassischen Schallpegelkarten auf das Gelände aufgemappt ja und und damit war es aber erstmal zur Verfügung und man konnte sehen im Zusammenwirken mit allen anderen Planungen was ist denn hier los und und wo sind die Betroffenheiten jetzt wenn wir die die Strecke jetzt umverlegen in der nächsten Planungsphase also im Entwurf war es dann aber natürlich schon so dass wir diese diese Schallpegel dann auch auf die Gebäude aufgemappt haben ja und dann konnte man jetzt also dann schon sehen wie äh, sich äh, oder oder welche Geschosse von welchen Gebäuden jetzt mit Rot-Grün-Gelb-Blau-Level äh, äh, also auszuweisen sind. Ne? Da geht es dann schon ins 3D dann wieder ja. hinein natürlich. Ne? Aber, aber wie gesagt, also die erste Stufe war erstmal für uns äh, ein, ein, ein vertieftes 2D-Mapping in der Form.
0: Mhm. Wahrscheinlich könnte man über das ganze Projekt ein, einen eigenen Podcast machen. Ja, Vielleicht wohl. machen wir das auch irgendwann mal, ja. wenn wir mit dem Podcast das, weitermachen. <lacht> ähm, ich würde jetzt allerdings ganz gerne ähm, überleiten, wie auch äh, anfangs angekündigt, so ein bisschen zum zweiten Teil, wo wir uns mit der Zukunft von BIM auseinandersetzen äh, möchten. Ähm, und äh, da, Fiona, an dich die Frage, du... Ähm, setzt dich in deiner Forschung sehr stark mit dem Thema Scan-to-BIM auseinander. Also dem der Möglichkeit oder der Methode, mit einem beispielsweise mit einem Laserscanner, wahrscheinlich gibt es noch andere Scan-Methoden, die mir nicht bekannt sind, aber mit einem Laserscanner eine Punktwolke zu generieren mhm. und aus dieser Punktwolke dann wiederum mittels Machine Learning Algorithmen ein Modell Abzuleiten. Kannst du uns da nochmal zu abholen und das erklären, sozusagen, was da genau dein Forschungsgegenstand ist?
2: Ja, also Scan-to-BIM generell ist ja ein, ein Prozess, der noch relativ stark fragmentiert ist, auch in der Forschung. Der geht von der Hardware, die es braucht auf der Baustelle, um das aufzunehmen, bis zu Strukturieren, Anreichen von Informationen oder Anreichen von Punkte mit semantischen Informationen, also welcher Punkt gehört zu welcher Klasse, welchem Bauteil, bis hin zu der tatsächlichen Rekonstruktion der Geometrie. Und da passiert einiges auch in der Forschung noch. Es gibt auch andere Ansätze, die sagen, es ist eher ein Scan versus BIM, dass man den Scan benutzt, um die, das bestehende, informationsreiche BIM-Modell so anzupassen, dass es wirklich auch deckungsgleich mit dem Scan ist. Ich schaue mir Methoden an, wie man zum einen eben sehr stark KI-basiert, diese Punkte in tatsächlich äh, semantisch hochwertige Bauteile umform-, also transformieren kann und das ist, je mehr Detail- und vor allem Planungswissen man in diesem resultierenden Modell haben möchte, desto mehr abhängig ist man auch, um ein bestehendes BIM-Modell quasi sich herzuholen. Das ist, wenn man rein einfach aus der Punktwolke kommt, muss man sich vorstellen, diese Punkte sind komplett informationslos. Also die haben quasi wirklich nur XYZ-Koordinate, haben eine Farbinformation, wenn man Bilder gleichzeitig aufgenommen hat, aber wirklich bis hin zu einem so informationsreichen Modell, wie es aus der Planung kommt, kommt man nicht. Ja. Also ich schaue mir genau einfach diese Methoden an, um die Punkte wirklich in diese informationreichen Modelle oder Objekte zu verwandeln.
0: Vielleicht auch nochmal, um es für unsere Hörerinnen und Hörer greifbar zu machen. Ich glaube, okay. jeder kann nachvollziehen, wenn ich beispielsweise ein, ein klassisches Foto mache, dann mhm. ist für mich als Mensch sozusagen erkennbar, weil ich interpretieren kann, was ich auf diesem Foto sehe, was mhm. da drauf ist. Also nehmen wir mal an, ich fotografiere eine Tür, mhm. aber wenn ich dieses Foto schon in meinem Computer einfach speichere, für den Computer ist es eine, eine, eine Anzahl an Bits und Bytes, genau. ähm, aber ja. er weiß eben nicht, dass es das ein Foto ist, äh, in dem eine Tür drin ist. Ähm, genau, und ja. das ist am Ende ja die Logik, ne? Also dass man dem äh, dem elektronischen Verarbeitungssystem äh, Methoden mitgeben muss, mit dem es selbstständig erkennen kann, was eigentlich in der Punktwolke oder auf einem Foto oder Ähnlichem zu sehen
2: ist. Genau, ja. Im, im Falle von Bildern hat ja KI schon sehr viel gezeigt. Also es ist eigentlich erstaunlich, wie viel das KI mittlerweile äh, in Bildinterpretationen auch wirklich machen kann. Ja. Und das Ganze in den 3D-Raum zu übersetzen, wo man ja eigentlich mehr Informationen hat. Also ich habe quasi noch die, die tiefen Informationen, ich weiß wie weit weg das ein Objekt von mir liegt, das kann ich im Bild einfach so im Bild nicht sagen. Dass man diese, diese extra dimension noch verwendet, um zusätzliche Informationen irgendwie rauszuinterpretieren. Das ist im Moment, glaube ich, noch ein bisschen das, wo die Schwierigkeit liegt, dass es wirklich auch ja, greifbar wird im Schluss. Ja. Also, dass ich im Bild nicht nur die Türe kennen kann, sondern dass ich, in der dass ich mir die Punktwolke zusätzlich herholen her kann und die Tür im 3D-Raum auch platzieren kann.
0: Ich stelle mir äh, vor, dass wahrscheinlich das Thema Datenverfügbarkeit bei deinem Forschungsfeld gar nicht so ein einfaches ist, oder? Oder gibt es schon sehr viele ähm, 3D-Modelle von, Ge beziehungsweise andersrum, ja. gescannte, darum geht es ja, äh, Modelle, beziehungsweise gibt es viele Scanner draußen im Feld, die standardmäßig auch eingesetzt ja, werden?
2: Ja, das ist tatsächlich ein, also sprichst du einen guten Punkt an. Ähm, das ist so, dass es nicht viele, sage ich mal, Datensätze gibt, weil wenn man über KI spricht, ist ja man ist man immer abhängig von so viel Daten wie möglich, weil schlussendlich alles, was das KI macht, ist eine statistische, oder eine Ähnlichkeit, statistische Ähnlichkeit zwischen ganz vielen verschiedenen Bildern oder jetzt Punkten herzustellen und da wirklich eine gute Generalisierbarkeit, also quasi ein KI zu trainieren, das dann von, von einem Bild oder von zehn Bildern auf ein 11. und 12. Bild generalisieren kann und bei der Punktwolke gleich, 10 zehn, zehn Punktwolken auf die 11. Punktwolke, da braucht man eine gewisse Datenmenge und das ist bei Bildern mittlerweile relativ verfügbar, also man hat sehr viele Datensätze. Bei den Punktwolken ist es schwieriger, weil das kostet, viel eine Punktwolke aufzunehmen, ist aber auch mit Datenschutz äh, verbunden, also wenn jetzt eine Punktwolke aufgenommen wird, das ist es auch sehr selten der Fall, dass die wirklich auch publiziert wird und in der Forschung sind wir ja abhängig von wirklich Datenverfügbarkeit, also öffentlichen Datensätze, die wir auch, wo wir die, unsere Verfahren auch untereinander vergleichen können, also sozusagen einen Benchmark-Datensatz haben und das ist Je komplexer die Domäne und auf der Baustelle ist es ja genauso, das ist sehr viele verschiedene Disziplinen, die zusammenkommen. Je mehr dieses Aufnahmegebiet komplex ist, desto mehr Daten bräuchte man eigentlich da, um auch wirkungsvolle KI-Methoden zu entwickeln. Genau. Also wir nehmen selber auch Daten auf, um das, äh, dem quasi ein Wissen entgegenzukommen.
0: Das hört sich für mich tatsächlich wie eine große Herausforderung für die, für die Zukunft von, von BIM an, wenn man sie eben, wenn man BIM weiterdenkt als das Modell, was das, was das Gebäude oder die Infrastruktur dann dauerhaft während des gesamten Lebens Lebenszyklus begleitet. Mhm. Weil eine Vorstellung, die ich auch habe ähm, aus, aus etlichen Baustellenbesuchen, ist, dass man das eigentlich auch sehr regelmäßig machen muss, weil ja beispielsweise auch Bauelemente verdeckt werden nach und nach. Ne? Also ich kann einmal den Rohbau scannen, dann irgendwann kommt äh, die ganze technische Gebäudeausrüstung, die wird dann wiederum von einer abgehangenen Decke äh, an, an vielen Stellen verdeckt und ähnliches. Mhm. Ähm, Wolfgang, kennst du Baustellen, wo regelmäßig äh, jemand über die Baustelle geht äh, und tatsächlich solche Erhebungen äh, per Scan äh, durchführt?
1: Nein, also erstmal weiter nein. Also wobei, also ich denke jetzt aus, aus, aus den ganzen praktischen Erfahrungen, die ich die, die mir so zugänglich sind, also, der Rohbau ist erstmal nicht das Thema von der Planung zu S-Bild. Ne? Mhm. Das wird in aller Regel so gebaut wie geplant, außer es gibt irgendwelche Nutzeränderungen oder so während der Bauphase. Ja, aber der Rohbau ist erstmal das, was er ist. Ja. Da muss ich dann auch nichts mehr äh, vermessen oder so irgendwie. Ja, das, äh, also so groß sind die Toleranzen im Bauwesen nicht, dass wir hier äh, dann äh, das abreichen müssen. Mhm. Ne? Also das Hauptthema ist für mich schon Ausbau dass man also zu dem Ergebnis kommt, man nimmt doch irgendwelche anderen Türelemente, Fensterelemente, was auch immer und natürlich die ganze Technikausrüstung. Ne? Ja. Also Rauchschutzklappen, Tod und Teufel, was eben alles oder, oder die ganze also die elektronische Ausstattung. Das kann ja im Zuge der, der, der Ausführungsplanung oder, oder dann, wenn, wenn, wenn man auf der Baustelle arbeitet, die Firmen kommen in der Regel ja deutlich nach dem Rohbau an Bord. Das kann sich also gravierend ändern ne? und, und das sind eigentlich die Komponenten, die sich ändern und damit gibt es aber natürlich auch wieder oft Rückschlüsse, dass sich der Rohbau in Teilen ändern muss, ja? also mit anderen Durchbrüchen oder, oder doch die Wände ein bisschen anders und so. das sind also die Themen, die mhm. zum Unterschied von der Planung dann doch ein Modell bis hin zum S-Bild oder s ist dann eben verändern. Ne? Mhm. Vielleicht äh, da jetzt abschließend, was ich gerne mit euch beiden besprechen würde,
0: ähm, durch BIM auch in die Zukunft geschaut, äh, wie verändert sich eigentlich die Rolle des Planers? Weil das, was du beschreibst, Fiona, äh, mit äh, einer KI, die heute erstmal Dinge erkennt und abgleicht, diese Algorithmen äh, in die Zukunft geschaut, können dann beispielsweise ja auch äh, aus dem, was sie in der Vergangenheit gesehen haben, Ableitungen treffen, wie beispielsweise vielleicht automatisiert bestimmte Planungsschritte durchgeführt werden können. Das ist mhm. jetzt eine Vermutung, die ich in den Raum stelle. Das heißt, werden durch künstliche Intelligenzen vielleicht zukünftig Planer ersetzt? Wird das Berufsbild des Planers ein ganz anderes werden? Wird er eher ein ja, IT-Manager, ein KI-Manager vielleicht? Wie sind, eure, wie sind eure Überlegungen dazu?
2: Also zu meinen, eben wie schon gesagt, muss das KI sehr viele Beispiele gesehen haben und gerade wenn man über die Planung spricht, ist es ja dann noch mal komplexer, weil eine Punktwolke alleine nicht genügt dafür. Man muss quasi den ganzen Bauprozess irgendwie in ein Datenformat bringen, das das KI auch konsumieren kann. Mhm. Also ich muss das BIM-Modell, aber auch den Baufortschrittsplan ich muss die, die, die Mängellisten etc. alles irgendwie reinfügen und dann den Datensatz nochmal aufbereiten, um das KI dafür zu trainieren. Aber wenn man oder anschaut, was KI jetzt im, im kleinen isolierten Raum machen kann, also gerade was du sagst, Vorschläge von alternativen, ähnlichen Prozessen oder ähnlichen Designs ein bisschen anders, ein bisschen Verändert, dann denke ich schon, ja, dass es zumindest eine, eine Unterstützung von Planen geben kann. Ja. Also ist ja auch nicht das Ziel und auch nicht realistisch zu sagen, dass man einen sehr Domain oder einen sehr spezialisierten Planer jetzt ersetzt, sondern eher unterstützende Leistungen bringt.
1: Ich fange nochmal ganz vorne an. Wenn es eine Bauaufgabe gibt, gibt es einen Nutzer oder einen Bauherrn, sagt man klassisch. Der hat Anforderungen, Ideen, es gibt ein Raumprogramm, es gibt ein Soll sozusagen, das zu erfüllen ist. Das ist manchmal etwas unklar, manchmal aber auch schon sehr klar. Wenn es unklar ist, muss man eben genau die, die, also ein, ein Raumprogramm definieren und ableiten oder, oder gemeinsam erstellen. Das ist dann möglicherweise eine Leistungsphase Null. Aber von dieser Aufgabe her muss man sich dann sozusagen an die Lösung sukzessive annähern. Und das ändert sich jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Das ist eine mhm. Aufgabe, die der Planer hat. Ja. Und, und auch genauso wie der Planer eben das Werk schuldet, das ändert sich ja auch nicht in dieser Form. Es ändert sich der Werkzeugkasten. Mhm. Und ja, also das ist erstmal ein hochdynamischer Prozess. Der, der, also der, der, das wird auch so bleiben, dass Werkzeuge, die wir heute verwenden, morgen möglicherweise durch bessere verwendet, durch bessere ersetzt werden, also durch andere ersetzt werden. Ja. Und wir müssen uns sicherlich an eine hohe Dynamik in diesen ganzen Prozessen gewöhnen. Es wird nicht mehr Autocard geben, dass wir unser ganzes Berufsleben lang hier durchnutzen werden. Das, das ist es nicht. Und es wird viel verschiedene Software sein, die wir in verschiedensten Kombinationen hier einsetzen werden. Das ist erstmal der Planungsprozess. Ja. Und, und äh, ich denke, das ganze KI-Thema äh, kann uns dann in Summe äh, beim Übergang von der Planung in die Umsetzung und in die Inbetriebnahme und in den Betrieb helfen. Mhm. Ja, dort sehe ich eigentlich den Schwerpunkt. In der Planung selbst äh, sehe ich eigentlich keine Anwendung jetzt für KI ja. in dieser Form.
2: Ja, ich würde Super. vielleicht noch hinzufügen, ja. also wir sind ja alles... Ingenieure, wir setzen am Schluss bei einem Projekt eine Unterschrift hin. Und mit KI hat man ja auch immer noch diese Komponente drin, dass man nicht genau weiß, was jetzt passiert ist in dieser Blackbox. Also eine Transparenz, was jetzt vielleicht ein KI-basiert oder ki generierte Entwurf wäre, ist immer noch mit sehr viel Skepsis verbunden, weil dass du jemanden kriegst, der dazu schlussendlich auch unterschreibt. Das ist vielleicht noch offen, ja.
0: Spannender Aspekt tatsächlich, ja. Ein juristischer Aspekt Da können wir jetzt leider nicht mehr rein eintauchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kommen äh, zum Ende dieser Folge und ähm, äh, ihr beide wisst es schon, äh, ihr hattet Gelegenheit, Gelegenheit euch äh, darauf vorzubereiten. Wir haben eine Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, und äh, Wolfgang, ich will mit dir beginnen. Ähm, wie äh, stellst du dir die Baustelle
1: 2040 vor? 2040, ja, ist noch ein <lacht> Stück hin. Kann man natürlich nur spekulieren. Ich, nicht allzu lange. <lacht> ich würde aber tatsächlich gerne mit zwei Sätzen ein bisschen weiter ausholen. Ich habe unlängst mal einen Artikel aufgeschnappt, der in der Überschrift ungefähr so ging. Können wir es uns überhaupt noch erlauben, neu zu bauen? Ja, also vor dem Hintergrund vielleicht erläutert, die Baubranche ist ja, ja also für in einer Größenordnung von 40 Prozent für den ganzen globalen CO2-Ausstoß verantwortlich. Zehn Prozent dieses globalen CO2-Problems kommt allein aus der Zementindustrie. Ja Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schon eine sehr legitime Frage, äh, Neubau oder was machen wir denn sonst? Mhm. Und äh, also in diesem Sinne denke ich, äh, wir müssen uns wesentlich mehr mit dem Thema Umbau, Sanierung, Restrukturierung beschäftigen und gerade aber für diese Bauaufgaben ist es immer erforderlich, dass wir von der bestehenden Struktur ein Bestandsmodell haben. Und dann schließt sich hier der Kreis zu Fiona. Um ein Bestandsmodell möglichst optimal, möglichst äh, wenig aufwendig generieren zu können, kann uns KI hier natürlich erheblich helfen, gerade auf diesem Sektor. Und in diesem Sinne würde ich mir für 2040 wünschen, die Baustelle ist eine Sanierungsumbau-Restrukturierungsbaustelle. Sehr spannend. Da gibst du auch schon ein gutes
0: Stichwort für ein anderes Podcast-Thema, was wir noch in der Planung haben, mhm. nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Dann Fiona, wie siehst du die Baustelle 2040?
2: Ja, ähm, geht in eine ähnliche Richtung. Also ich stelle mir die sehr stark fokussiert auf Aufnahme vor. Also es wird auf alles aufgenommen, was ist auf der auf dem Bau und was passiert auf dem Bau, weil ähm, es ist jetzt ja immer noch so, dass äh, jense Simulationen, genauso Energiesimulationen, zwar im Planungsmodell stattfinden, aber was dann wirklich passiert auf dem Bau, kann das erheblich gefährden. Die as performed, da reden wir eigentlich in der Forschung auch schon drüber, aber ich glaube, der Begriff kommt immer mehr, also tatsächlich, wie verhält ich mein Gebäude am Schluss. Das wünsche ich mir, dass es im, in der Baustelle 2040 auch immer noch vor Augen geführt wird. Also was beeinflusst jetzt, was der, der Handwerker jetzt gerade auf der Baustelle macht, wirklich die Performance am Gebäude schlussendlich. Und da Daten zu zeigen, visuell, verdaulich auch den Leuten auf der Baustelle, das denk, also würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das noch möglich wäre.
0: Ja, spannend. Herzlichen Dank ähm, an euch beide, an die Einblicke, die ihr uns gegeben habt äh, in das Thema BIM. Ähm, ich äh, sozusagen schließe einmal den Kreis äh, zu unserem Titel Hoffnung oder Hype. Äh, ich nehme ganz klar mit, äh, Hoffnung äh, ist äh, das richtige Wort, äh, Hype ist es schon lange nicht mehr, es ist definitiv angekommen ähm, in der Bauwirtschaft und in der Realität. Ähm, aber es äh, ist, glaube ich, auch noch ein äh, langer Weg voraus, ähm, bis es wirklich äh, überall in der Anwendung ist. Also ich danke euch herzlich ähm, für eure Teilnahme an dem Podcast. Danke. Vielen Dank. Genau, und dann äh, darf ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich äh, wie immer am Ende auffordern. Wir freuen uns äh, sehr äh, über euer Feedback, ähm, über Kommentare. Ähm, ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse podcast.z-lab.com. Ähm, auch Themenvorschläge sind willkommen. Und äh, dann darf ich mich herzlich bedanken für nochmal eure Teilnahme, Wolfgang und Fiona, und ähm, an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.